0: Det är ju ett uttryck för en tjej som lossas, så att man har chansen på henne med sen blir
1: det.
2: Skrur tjejer och snubbar har samma typer av rädslor eller?
0: sätt att hantera en rädsla. Det är problemlösning. Du du är rädd för någonting. Och då tänker du ja men vad kan jag göra för att skydda mig från det här. Och så köper man det och då kanske rädslan försvinner. Så jag tror att även om det kanske känns som ett slöseri med pengar så tror jag att det kan vara någon form av någon form av hantering av en rädsla. Man problemlöser bort en viss rädsla.
2: Ja. Ja. Jo, jag tror det finns mycket pengar också att tjäna på folks rädsla.
0: Ja, absolut. Det är så försäkringsbolagen... Matematiskt sett är det ju en förlustaffär att ta en försäkring. Om du tänker på vad chansen är att det händer. Det har ju försäkringsbolagen sett till. Så premien du betalar kommer ju inte motsvar. Du kommer ju gå back på det procentuellt sett om inte du drabbas av det då. Då kanske det var bra. då var det nog bra att ta för sig. men Men är ju emot. Det är som på Cassin att du, banken vinner alltid.
3: Ränta, ränta, ränta. Känner du igen mantrat? Vi har haft en riktigt lång period med väldigt, väldigt låga räntor. Nu är vi tillbaka till mera normala räntor. Många hushåll börjar nu uppleva att man har en ganska hög räntekänslighet. Det svider till i ekonomin ganska mycket när räntan tickar på uppåt. Man känner att funny försvinner lite grann, det vill säga de pengarna. som man lägger på roliga saker. Men hur gör man egentligen för att få en absolut bästa bolåneränta? Det ska vi grotta ner oss i idag, eller hur Felicia?
4: Precis. Så häng med.
3: Häng med. Och nu styr vi direkt in i vad då
4: Styrräntan. Underbart. Så first things first. Hur bestäms egentligen styrräntan? Ja, vad säger du Niklas? Ja,
3: men jag skulle säga att styrräntan det är ju Riksbanken. Det är ju deras verktyg. En jättestor verktygslåda med mycket olika verktyg där i. Där man försöker balansera ekonomin också. Att de ekonomiska hjulen ska ju snurra på i, i mm. fin takt. Men ibland så går det lite fort och då vill man försöka bronsa in så inte ekonomin snubblar och trillar på näsan när det går lite för fort. När ekonomin är väldigt het.
4: Ofta kan vi egentligen förvänta oss Att Riksbanken är röntan Och, och liksom när på året sker det här Är det någonting man ska kolla på där?
3: Ja men det är ju Riksbanken har ju sina mm. räntemöten Precis Och vad är det? Åtta till antalet?
4: I, i USA är det åtta till
3: antalet ju I Sverige är det mindre I Sverige brukar
4: de hålla på Fem gånger Fem till sex gånger per 56. år ungefär. Ja Sen kan det ju vara både mer och mindre Hur hög har egentligen bolåneräntan Varit historiskt Det är ju kanske många föräldrar och så Som känner till 90-talets finanskris Där vi hade räntor på ungefär 500% Under vissa dagar Och då var det ju inte onöjligt Att ha en bolåneränta på 10% Det var ju fullt normalt då
3: Och nästan inte riktigt det dubbla Men, men nu kan jag tänka mig att vissa hade 15-16 Kanske inte 17 kanske det blir lite mycket mm. Men som du säger här En, en, en ränta på 500% var under fyra dagar n- När man försökte försvara den svenska yes, yes. kronan Det är bland annat den här investeraren Som vissa kanske har hört talas om George Soros med, med mm. en hedgefond Som försökte spekulera mm. mot den svenska kronan Och där skulle man försvara det här Bengt Dennis skulle yeah. försvara den svenska kronan Det här med de höga bolåneräntorna Som dina och mina föräldrar pratar om mm. De försöker lura oss lite grann Så är det så att du är i den åldern Att du skulle kunna vara våra föräldrar Eller våra mor- och farföräldrar mm. så vi, vi förstår att ni försöker Lura oss lite grann här Det var inte så tufft som vad det kanske framgår idag Det är klart att det var tufft Men jag tror att andelen av plånboken som går till boende Har nog varit ganska konstant över tid
4: Nu är det ju många som undrar om man ska binda räntan eller ja, inte. Ja. För vi är ju nu de senaste tio åren väldigt vana att vi har den här extremt låga räntan på amen, under 1%, 0,5% har man kanske fått i något liksom, specialfall. halv 15 har väl varit liksom, det vanliga de här tio åren. Men det är ju inte riktigt ett normalt läge. Så nu när räntorna har kommit upp lite grann och man kan se de här 3-4 ibland liksom 5,5% på listräntorna. Hur ska man egentligen tänka? Ska man binda räntorna nu? Vad, vad tror vi där?
3: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att binda mm. räntorna. man ska tänka till en gång extra. Nu brukar det ju ofta sägas att man aldrig ska binda om man bara ska ha rörligt. Det har jag vänt mig lite emot de mm. senaste åren. Av den enkla anledningen att räntorna har varit så låg. Då kan man ju fundera kring det vi har sett historiskt fram till idag. Nu bak, fram till idag är några fram år bak då, mm. Så har räntan bara gått ner, 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 Vi har sett både i Finland och Danmark mm. att man faktiskt fick betalt för att låna pengar. <skratt> det var för att banken hade negativ ränta. Det kostade bankerna att sitta med pengar så kom företag och privatpersoner mm. lix- med pengar.
5: Systemet,
3: jag. Ja, ja, <skratt> 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 det har inte stått i in några skolböcker <skratt> att, att man ska ha negativ ränta. Vi står inför ett läge där räntorna är på väg upp. Mm. Att tittar vi innan finanskrisen så alltså nu backar vi bak till 2004, 5, 6. Finanskrisen började i juli 2007. Då var bolåneräntorna på omkring 6 Så att vi har det har ju det här tidigare. Generellt från finanskrisen och fram egentligen till idag så har det varit i en historisk kontext. Låga räntor, låg inflation. Så ska du binda räntan för att återgå till frågan här. Binda räntan är ju en försäkring egentligen. Det är ju någon på andra sidan bordet också som ska låna ut pengar. Mm. Och den personen eller det kan ju vara en privatperson men rimligtvis så är det ju kanske en pensionsstiftelse eller mm. någonting. De vill ju ogärna att räntan ska, ska fortsätta stiga. De vill ju låsa in den här, här på så bra ränta som möjligt för sina placerare.
6: Så är det klart.
3: Så som hushåll så får man nog fundera på, tror jag att räntan kommer fortsätta stiga eller tror att den kan sjunka tillbaka. Nu har man tagit höjd för ganska höga räntor. Och det är därför vi också har sett att den rörliga räntan och långräntorna nästan ligger i paritet. Till och med att långräntorna kan vara lite lägre. Och det talar nog för att marknaden inte riktigt tror på att vi kommer att få se ja. ännu högre långräntor. Så att som svar på frågan, ja.
4: Ja, alltså jag tror precis som du är inne på här att en bunden ränta är ju en försäkring. Så om man ska binda räntan tycker vi då egentligen är ju om man känner att man vill ha den tryggheten Ja, att, så att, är att, det hur mycket ränta kommer vara under en viss period för att kunna veta, okej, okay, exakt så här mycket pengar kommer gå ut.
3: Så det är som du sa, att om man ska binda bolånet nu mm. när vi redan har sett den här jävla uppgången, Precis. då är det om man har trygghet så gott om natten. Och dessutom kan det vara så att om man har lånat väldigt mycket pengar, så att man har lånat upp över taknoken, mm. så kan det ju också vara ganska trevligt Precis. att låsa in och veta exakt, exakt vad det här kommer att kosta. Ja. Och då blir det inte värre än så förrän Nej. bolånet ska förlängas. Det blir inte värre än så. Varför Nej. säger jag det? Jo, det är för att ränta kan inte ticka på uppåt. Och varje månad, är du lo- lånad upp över taknoken, då kommer du. Amortering.
4: Ja, har ja, ja absolut
3: Och då är det så här För varje månad som går mm. Så blir ju räntekostnaderna lite lägre I takt med din amortering Precis. Det känns inte som att det händer jättemycket
4: kanske. Nej, men det, men går det går händer långsamt. lite, lite, lite det varje hel... månad Hur prustar man egentligen på sitt bolån? Det är superenkelt. Det är superenkelt. Ja, men snälla Niklas, dela med dig av dina tips. Ja, men det, det är
3: faktiskt superenkelt. Det är så här: att Man brukar säga att det är sju gånger dyrare att ta in en ny kund och behålla en befintlig. Okay. Och många mm. banker är ändå relativt måna om sina bolånekunder. Det är bra inköp. Då kan banken säga att för att få den absolut bästa bolåneräntan, då ska du vara kund. Och då ska du ha det här kortet. Du ska ha lönekonto. Du ska betala så du absolut. Men inte på kort eller betala så du tjänar pengarna. Även om det är så att det är ett kreditkort du får med den räntan kan vara mellan 25-20% mm. det är ofta mindre belopp. De vill att du är helt kund men det är på bolånet att tjäna pengar. Så idag, det du kan göra, lyft telefonen ring och säg jag håller på att se över det här och jag har kanske fått bud från någon annan mm. kan ni matcha, kan ni sänka min ränta?
4: En sak som man faktiskt kan göra där det är ju att säga, hej jag vill beställa ett amorteringsunderlag ja, ja. för att beställa ett amorteringsunderlag är den ultimata signalen, signalen mm. till banken att jag är på väg att byta bank. Och det är ju också så att med, med de ökade räntorna just nu så har det ju blivit en ökad konkurrens om bolånekunderna. Mm. Så jag tror att de flesta storbankerna känner nog att nu måste vi göra vad vi kan. Om man ska köpa sin första bostad, kan man prata då också? Absolut. Ja, det, det skulle jag också säga, absolut.
3: Ja, 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 självklart. Alltså det är två helt olika frågor egentligen. Alltså den första frågan är kreditbeslutet. Mm. Och det är klart att om det är det första bolån och man kanske vill köpa en bostad som, jag menar, vi har ju en, en, en minimipeng så att säga, det vi pratade om mm. där med att ha en brevlåda, en bostad, en toalett, ett pentry Alltså där är den största pengen Och sen så lägger vi på lite extra rum sådär. Det är ju klart att den första bostaden Speciellt i storstäder Det kostar en slant Det är mm. tufft för ungdomar Med kanske en lägre inkomst Att kunna köpa den här bostaden Speciellt om det då är Stockholm och ofta så kan man då ta med en medlåntagare Inte sällan en förälder Som stärker upp kalkylen det. Men det är ju för att få igenom kreditbeslutet För att banken ska säga Ja vi kommer att kunna låna ut pengar Sen räntediskussioner Det är ju någonting helt annat Då har vi ju passerat det stadiet Där vi har ett kreditbeslut Vi kommer att låna ut pengarna det är vi förbi. Det här är något helt annat och då kommer ju den rändan också bygga på Huruvida man är helt helkunder eller inte Tips
4: från coachen, bankcoachen här är att Om du ska köpa din första bostad så är du förmodligen lite i de yngre dagarna Och då kan man ju liksom visat intresse för de här kommande det kan vara så man börjar prata om att jag kanske ska skaffa barn och så ska man ha barnsparande eller att man kanske är intresserad av att spara till pensionen eller lägger upp massa olika försäkringar. det finns ju hemförsäkring sjukdomsförsäkring, livsförsäkring och så vidare så att man visar ett stort intresse för bankens tjänster
0: Det kan ju vara kul när man själv snackar med en polare, men det kanske inte är så bra när man är på krog. Som de där tjejerna som körde det där med luremus, det var inte heller kul. Men det var säkert kul för dem. Och de typ sa att vi är luremusar.
2: Ja, sådana här överfalls... Ja, det är jävla vad folk köper sådana här trygghetsgrejer. Försäkringar och brand brandvarnare och övervakningskameror och supersäkerhetsbälten och
0: Det här oprocessad information får man gärna som mål och som ofullständigt bearbetar informationsbit. Det bör inte ignoreras. Det är lika missnäksam mot varandra som det är mot mig, fortsatte hans intuition. När de inte sa någonting utan en hotfull tystnad ut på sig kände sig man en reda att fråga. Vilka är ni egentligen? Det är vi som ställer frågorna, sa kvinnan. När han här säger att han börjar tro på resultatet för sig själv. Jag är inte övertygad. Vad är det som säger att du inte har... Hör talas om alla de här grejerna du påser att ha varit med om i efterhand och nu upprepar du det för att lura oss. Jag behöver mer bevis från dig. Du är ju bäst i att svara henne. Ryktena säger att hon brukade tottera folk uppe i Norrland genom att binda fast dem ett träd och låta myggen kalasar på dem under natten. Dagen efter så fick hon alltid fram Sani. Prata. Mania kände sig plötsligt arg och var trött. De- deras misstänksamhet. En av de fina egenskaperna av det gamla samhället var att man var oskyldig till motsatsen bevisat. Lyssna nu, grabben. Har du någon aning om hur många som mördas av det här gänget vi pratar än. Mitt eh, tålamod med dig är slut. Floskler som oskyldig till motsatsen bevisas fungerar bara i civiliserad samhälle. Tror du det finns någon rättvisa i slummen? Om nu är hela Sverige en slum. Det råder anarki. Nu är jag trött på dina frågor.
2: Hur länge tror du det tar innan innan, sån här, ja, men innan uh, människor och djur anpassar sig till få bort de här gamla biologiska programmeringarna?
0: Det tar väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Tyvärr är det så att det matematiska hjälper ju inte mot rädsla. För att om man tänker att folk är ju flygrädda, och då kan man ju räkna ut statistiskt sett att det är så otroligt liten chans att dö i en flygplansolycka.
1: plane crashes There are about 102,465 flights every day and more than 3 million people travel by plane daily worldwide. Even though flying is the safest mode of travel, one in 3 Americans are afraid of flying to some degree. The odds of being killed on a single airline flight are 1 in 29.4 million. The lifetime odds of dying from an air travel accident are 1 in 20,000, whereas dying from a firearm is 1 in 325, and dying from a motor vehicle accident is 1 in 100. The thing that is most likely to kill you is heart disease, with odds of 1 in 5 people. 24% of passengers will survive a fatal crash. Fatalities by phase of flight are 0% during taxi or tow, 16% during takeoff, 14% during initial climb, 13% during climb, flaps up, 16% during cruise, 4% during descent, 12% during initial approach, 13% during final approach, and 12% during landing. The year 1943 saw the most plane accidents in history. 562 planes crashed. The year 1972 was the deadliest, with 3,329 people dying. The world's safest airline is Qantas, and the least safe is Air China. But while we worry about whether our plane is going to crash, maybe we should worry about whether our bags will be there when we land. 21,8 million bags are lost every year.
2: Jag har också fått mer respekt för andras känslor och upplevelser. Ja, och låta folk
0: känna det de känner och upplever, liksom. Men jag tror, ju mer man, jag tror ju mer man vet om det, ju mer man vet mekanismerna bakom rädsla, jag tror det blir lättare att hantera det då. Om du har typ en pater som är rädd för sjukdomar och, och chansen att få dem sjukdomarna är väldigt små. Man ska ändå respektera det, man ska inte liksom skälla ut dem och säga du, du kan ju inte vara på riktigt.
6: Lasse Hallström, Ingmar Bergman, Magnus Sugla, Robert Gustafsson är bara några av de offentliga personer som har berättat att de oroar sig ovanligt mycket för sin hälsa.
5: Inbildningssjuka. Det betyder ju att man förstår att man inbillar, sig och det gör man ju inte alltid. ett annat... Eh, uttryck som kanske ännu lite bättre skulle kunna vara hälsoångest. Och det är ju det här som är den springande punkten nämligen ångesten. Det finns en mängd olika syndrom när man delar upp det i ditten och datterna utifrån ö, från symptom. när man, alltså man har ett generaliserat ångestsyndrom. Det vill säga att man har en, en, ett irrationellt beteende. Man oroar sig för allt möjligt. Man oroar sig för att tåget inte ska komma i tid eller att kaffet inte ska bli klart. Man oroar sig för de mest triviala saker. Detta ingår så att säga i, i ett ångestsyndrom och där finns hypokondrin. Men, den... Man
6: kan, förlåt att jag avbryter, men kan man ha bara hypokondrin? som alltså bara Absolut. oroar sig för ja, sjukdomar det. och inte för kaffet och tåget?
5: Absolut, och det var det var ja. dit jag tänkte att jag skulle försöka komma. Ja. Om man nu inte oroar sig för kaffet eller tåget, mm. utan man oroar för sig för sin egen hälsa hela tiden eh, då är det ju en del som talar för att man har en, en hypokondrisk läggning och i den läggningen och det, den typen av personlighet det finns ju alltså det är, eh, en hel del av, av eh, olika ång, ångest eh, syndrom liknande tillstånd det finns behov av kontroll jag vill veta, jag måste förstå varenda liten sak vänta nu Ja, nu kände jag någonting där. Alltså, du känner någonting och så börjar du tolka.
6: Så har David en fråga som handlar precis om det- som kommer från när jag och David satt och pratade om det här med hypokondri. Lyssna. Ja, jag har en fråga, dr. Mikael. Om man skulle få snabbare svar, till exempel när man är hypokondrisk- och man får hjärtklappning och går till vårdcentralen- om man verkligen skulle få ett snabbare svar- från läkarna så att man att man liksom
5: inte, det är inget fel på. en, Skulle verkligen hypochondri kunna bryta ut så mycket som den verkligen gör då? Ja, vad säger du om det? Ja, alltså mycket intressant. Det finns flera eh, bottnar i den här eh, eh, frågan. Eh, och det är jag säker på att han har tänkt på. Vi tar det första. Alltså, Det finns ju en naturlig oro. Alltså inte den hypokondriska där man har en irrationellt man får ångestsymptom för att man inte eh, blir förstådd eller ingen tar den på allvar eller för sin oro. Det vill säga att om du har till exempel en cancerdiagnos som du ska vänta på i flera veckor. Det är klart, man är rädd om du, någon har sagt att vi gör det här, du kan kanske har cancer och det är ju på riktigt det är ju ingenting jag själv har slagit fast och att då vänta det är alltså en dålig kvalitet av vården, fullständigt vansinnig kvalitet jag jag kan ta hur många exempel som helst när man när när det här blir väldigt påfrestande för en en patient låt mig bara säga att när man tittar på en en mammografi och när man gör den när röntgenläkaren tittar på den och bedömer att det tar en kvart och sen är det klart Och sen ska svaret ligga till sig i två veckor, tre veckor, fyra veckor tills patienten får reda på Nej, det såg fint ut.
6: Men varför är det så? Ja,
5: därför att alltså, Det finns en inbyggd administration och logistik och det här att det saker tar tid. Där finns det väldigt mycket vården kan göra när, vi, när, när man får vänta fantastiskt länge. För att svaret går ju, det ska ju ge, man ska ju titta på bilden någon gång och svaret går ju att få fram väldigt fort. Mm. Och, och vi har ju pratat lite om, en läkare tror att de har liksom en, en gräddfil för allt. Men om man är, har man sin oro jag kan direkt relatera till det här som, som David sa. Eh, när jag att få svar på det här eh, PSA-provet nu då. Uh-huh. Sådär. Ja, då, då. Då är gången, ja det går till distriktsläkaren man kan ta det där provet och så får du komma tillbaka två veckor senare eller tre veckor senare. Mm. Jag visste ju att svaret fanns. Mm. Jag letade upp det där svaret på mindre än tolv timmar.
6: Men du kan ju göra ja, det vi andra kan ja, ju inte
5: nej, göra det. Men, men, nej, verkligen. Men är det en resursbrist? Ja, det är en administrativ och en logistisk fråga. Men det här var ett väldigt långt svar. Men, men för det normala så finns det naturligtvis, för den normala personen som inte lider av hypokondri mm. så finns det också där en naturlig oro att det ska vara ja, men såklart. såklart. Ja. Så där finns det väldigt mycket att vinna. Att, att, sådär. Men... men Eh, blir, det, blir man av med hypokondrin då, då, då när jag får snabba svar på allting mm. nej det blir man inte Utan då är, det, den, den känslan är ju irrationell det är av liknande karaktären nu har man tagit bort en prick nu får man ta bort nästa och nästa och nästa mm. nu vill jag ha ett nytt svar snabbt det här går ju så bra så att, nu, så att eh, det är ju inget eh, jag tror inte att just den metoden skulle påverka hypokondrin som sådan.
6: Men det kanske skulle underlätta för de flesta. Ja, alltså bara slippa väl, oron. Ja. Sen kanske det inte hjälper just mot diagnosen hypochondri. för att då kanske man behöver ett större stöd. Ja. Men jag vet när jag gjorde min första mammografi och jag tyckte det var så obehagligt. Och jag, var så, och jag tyckte det var så läskigt. Och jag var så rädd för jag förberedde mig på någon slags Dum.
5: Ja, nu hittar de det. Nu, nu ska, ja. ungefär
6: som att jag hade liksom, ja. om, de, om jag inte hade tittat så hade de aldrig hittat det. Då hade det inte funnits. Nej. Lite så, alltså man, ja. man är irrationell. Men sen andra gången jag gjorde mammografi Då då bestämmer jag mig, bara för det här är ju bara en möjlighet. Det här är en möjlighet att upptäcka det om det finns. Och förmodligen gör det inte det. Och gör det så så är det jättebra att jag är här så att jag får veta det så fort som möjligt.
5: Och så resonerar absolut inte en hypokondriker. Sen finns det ju nya tillstånd också som till exempel short message anxiety, en ny som har kommit. Vad är det för någonting? Det är ångest för att man har skickat sms- Eh, sista, eh, det här senaste som man inte skulle ha skickat. Och det i sin tur leder alltså till atrofi och, och, och förtvinning av hjärnan.
0: Och ja, vad man, kan, man kan ju typ beväpna sig lite inom lagens ramar om det ska går. Man kan göra så här överfallsspray och grejer. Men det är klart att det är svårt. Det hjälper ju kanske inte om det kommer tre, fyra stycken.
6: Let's ask Pelly. It's <laughs> time.